0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 25 april. In het nieuws vandaag het dorp in Polen dat mobiel kan internetten dankzij Jezus. Een mirakel? Wel, bijna. Want naast het dorp staat op een heuvel het grootste christusbeeld ter wereld. Een witte kolos van 33 meter... ...met gespreide armen getooid met een 3 meter hoge gouden koningskroon. Samen 36 meter. En die kroon die heeft zo pas een upgrade gekregen. 12 cent masten voorzien nu het hele dorp van mobiel internet. Halleluja. De andere nieuwe feiten vandaag... ...de rode telefoon tussen Noord- en Zuid-Korea... De rustie die Kim Jong-un zal eten als hij vrijdag aan tafel gaat met zijn Zuid-Koreaanse collega. Het medeklinkergen dat gevonden is. En de Groenlanders die onafhankelijkheid willen. Het middagjournaal komt van Jovan Castile. Veel plezier ermee. Nieuwe feiten. Of Groenland onafhankelijk wordt, dat is niet de vraag. Maar wanneer, zeker na de verkiezingen van gisteren, die gewonnen zijn door het kamp dat geleidelijk los wil van het moederland Denemarken? Dag Lone. Dag. Lone Leith Larsen uit Denemarken. Voel jij je ook een beetje Groenlands? Nee. Totaal niet? Nee. Want ja, Groenland, Groenland maakt deel uit van Denemarken, maar eigenlijk in de hoofden van de Denen is Groenland de andere kant van de wereld.
1: Ja, dat en, klopt.
0: En omgekeerd?
1: Nee, ik denk, ik denk dat dat het probleem is. Hè? Dat de Denen hebben de Groenlanders proberen Deens te maken. En de Groenlanders hebben dat ja, eigenlijk opgelegd gekregen. Maar in wezen voelen zij zich natuurlijk ook heel weinig deens.
0: En de Denen hebben geprobeerd om de Groenlanders te verdenen. En hoe hebben ze dat gedaan?
1: Nou, met het christendom. In het in, in begin. En dan ook met dat, dat ze Deens moesten leren en geen Groenlands moesten konden leren op school. Dat is nu veranderd. Maar. Ehm... Ja, en dat ze, als ze moeten doorstuderen, moeten ze toch wel naar Denemarken. Ik bedoel, er wonen maar ongeveer 60.000 mensen op Groenland. Dus echt een universiteit kunnen ze niet hebben.
0: Ja, dus de jeugd, als die wil studeren, die moet naar Kopenhagen komen, naar Denemarken. Ja. Dan zijn ze toch ook wel een beetje afhankelijk van Denemarken.
1: Ja, ja, ja. Uh, per persoon is het ongeveer iets minder dan 10.000 euro per jaar... ...dat Denemarken overmaakt aan Groenland.
0: Gewoon cash storten op uh, Groenlandse Stort. rekening. Ja. Dus ze willen wel onafhankelijk zijn... Ja. ...maar ze kunnen het eigenlijk niet.
1: Nee. In, zoals het is nu niet. Maar ze hebben natuurlijk steeds stappen gemaakt. En, en dat is natuurlijk herkenbaar van andere regio's in de wereld of in Europa onder andere Vlaanderen, dat ze stappen maken om steeds meer uh, autonomie te krijgen. Ze hebben ook wat je noemt de, de home rule. dus Ze, 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 ze hebben een zelfstandige status, maar ze hebben ook een afgevaardigde in het Deense parlement. En heel vaak, twee zelfs, en heel vaak zijn de Groenlanders die, die uh, bepalen welke politiek dat we in Denemarken leiden, omdat het uh, met die twee mandaten extra mandaat, dat ze dan uh, iets te zeggen hebben.
0: Ja, ja. Maar het is, het is eigenlijk vooral een emotioneel ding.
1: Ja. Ze willen hun eigen cultuur. Ze worden ook steeds meer Groenlands. En ze willen nu ook met de nieuwe regering of de nieuwe legislatuur willen ze ook uh, staan op hun eigen taal. En dat is natuurlijk eh, normaal.
0: Ja, en hebben ze op dit moment niet het recht om hun eigen taal te spreken? Ja, toch?
1: Oh, jawel, jawel. Maar nu, nu, op dit moment zijn er mensen die geen Groenlands spreken, maar Deens. En dan zijn mensen die staan erop dat ze alleen maar Groenlands willen spreken. En dat is, dat is een beetje een kloof en een probleem in Groenland... En, 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 en daar, ja, de taal dat is ook herkenbaar, denk ik. De taalkwestie is, is momenteel wel een, een eigenlijk punt.
0: Ja. En omgekeerd, houdt Denemarken vast aan Groenland?
1: Ik denk dat voor Denemarken is het niet de grootste wens dat ze onafhankelijk worden. Omdat um, dat heeft te maken met de geopolitische vraagstuk... Uh, Groenland is heel erg belangrijk in de strijd van het hele noordelijke deel van de aardbol. Uh, tussen, tussen Amerika, Canada, uh, Rusland en dan Denemarken.
0: En dus als de Denen daar wegtrekken, dan uh, is het ruim baan voor de Chinezen of de Russen om daar uh, zich in ja. te kopen.
1: Of de Amerikanen. Ja. Zij zijn heel erg stil. Uh, uh, stevig bezig momenteel om ja. te investeren in Groenland
0: en wat denk je Lone, zal het gebeuren worden de Groenlanders onafhankelijk
1: ik denk het wel maar ik denk niet dat het uh, daar is een partij die het heel graag, heel snel wil laten gebeuren, maar eigenlijk is, ik hoorde de laatste analyse en eigenlijk, dit is niet zozeer de wens van de Groenlanders, maar meer van de politieke partijen zij zijn veel meer bekommerd over goede huisvesting, over sociale rechten, over al die dingen die heel dicht bij een mens staan. En daarom denk ik dat het uh, kan wel zijn dat er politieke partijen zijn die, die daar hard op schreeuwen, uh, maar dat het wel een geleidelijke proces is ja. naar onafhankelijkheid. Ja,
0: want de mensen willen eigenlijk vooral oplossingen voor hun praktische problemen, zijn niet zozeer ja. bezig met uh, ja. die ja. onafhankelijkheid. Dankjewel wel, Dag, goedemiddag, dag Goedemiddag, ja, dag Radio 1 Nieuwe feiten Vrolijkheid alom, want het medeklinker gen blijkt gevonden te zijn Het medeklinker gen Dat is het gen dat bepaalt hoe makkelijk je medeklinkers herkent Mark van Oostendorp, goedemiddag Goedemiddag. Mijn favoriete taalkundige, medeklinkers herkennen, dat kan toch iedereen?
2: Ja, medeklin het medeklinkergen is misschien dan ook een beetje overdreven. Maar ze hebben een gen ontdekt dat het inderdaad in ieder geval makkelijker maakt om medeklinkers uh, te herkennen. Het is zeker niet het enige gen, want inderdaad, uh, eigenlijk kan iedereen... Ja, mensen die doof zijn natuurlijk niet, maar afgezien daarvan kan iedereen en ook... Als je maar jong genoeg bent, dus als baby, kan iedereen zeker alle medeklinkers van alle talen herkennen. Maar
0: in bepaalde streken hebben ze dat gen meer. Ik probeer het een beetje simpel te maken. En daar herkennen ze makkelijker medeklinkers. Juist.
2: Dus het is een gen dat het makkelijker maakt om medeklinkers te hebben. En sommige mensen hebben dat meer en sommige hebben het minder. Of hebben een bepaald stukje van dat gen meer of minder. En in die streken... Dat dat zijn hele grote streken. Dan hebben we het over gigantische gebieden die meer dan één land ontstrijken. Maar in zulke gebieden spreken ze meestal talen waarin er ook meer medeklinkers zijn. En dat beïnvloedt dus de taal? Nou ja, dus het blijkt eigenlijk... Ik denk eigenlijk dat je het zo moet zien dat de taal zich aanpast aan de mens. Dus als de mens meer medeklinkers aan kan... Dan heeft een taal de neiging om langzaam, maar zeker ook steeds meer medeklinkers te ontwikkelen. Want die kunnen de mensen toch makkelijker aan. En zo komen daar de, ontstaan daar dan dus talen met relatief veel medeklinkers.
0: Nou ja, dus de ene taal heeft veel meer medeklinkers dan de andere taal. Wat is zo bijvoorbeeld in Europa de taal met de meeste medeklinkers?
2: Nou ja, Slavische talen staan natuurlijk bekend om heel veel medeklinkers. Maar vooral ook de Baltische talen, Lets en, uh, en Litouws hebben... Heel veel medeklinkers. Het is een beetje hoe je telt, maar dat zou mijn gok zijn.
0: Ik heb hier de Litouwse premier. Laten we
3: eens luisteren. De barrière passie jullie tussen de recommandaties. Er zijn ook de recommandaties van de ministerie van de cryptos en de ministerie die de achter.
0: Inderdaad, het is een opeenstapeling van medeklinkers. Hoeveel medeklinkers heeft het Litouwse? Weet je dat?
2: Volgens mij is het er ongeveer vijftig. Ongeveer vijftig? Uh, ik weet vanaf hoe je telt, maar ongeveer vijftig verschillende medeklinkers. Hè? Maar dat ja, is kijk, dan een...
0: dubbel zoveel als het Nederlands?
2: Dat is, dat is eigenlijk wel meer dan dubbel zoveel als het Nederlands. Dus het Nederlands heeft zo'n beetje twintig gewone medeklinkers. En dan hebben we nog wat medeklinkers die we vooral in leenwoorden gebruiken. Dus de ge van uh, gol en de dje van... Uh, uh, jazz, ja. en, enzovoort. Maar het is, het is 20 aan 25 medeklinkers heeft het, in het Nederlands. En het lied heeft er dus ja, ruim twee keer zoveel.
0: Nou, ik zit hier intussen op de medeklinkerbank. Die schijnt dus ook al te bestaan. En dat is ja. een overzicht van alle mogelijke klinkers en medeklinkers. <laughs> en de, dat is inderdaad, het is onwaarschijnlijk, als ik hier zo leuk raak op, zit te, op te klikken... Ma, ama. A,
2: ama. A. Wat is dit? Ejectief. Dit, dus dit is een, <laughs> dit is een ejectief die maak je door. Um... Een ejectief. Ja, een ejectief. Dat is a a a. Je hebt geoefend, Mark. <laughs> Ja, zeker. Dit hoort, dit hoort bij je training als
0: ja, Het zijn de meest exotische medeklinkers en klinkers die je maar kunt bedenken. Zijn ja. er talen die nog meer medeklinkers hebben dan vijftig pakweg?
2: Ja, dus beroemd onder taalkundigen zijn vooral de talen van, van zuidelijk Afrika. Want die hebben heel veel uh, wat we noemen klikklanken. Die herkennen mensen misschien ook wel. Dat zijn die klanken zoals... Uh, en en, dus ah, je hebt uh, een taal, oh. oh, heet die taal, ja, oh, dus je doet, wat je, wat je eigenlijk doet, is wat, het grappige is, die medeklinker die hebben we in het Nederlands ook, uh, maar om je paard te roepen of om afkeur uit te drukken, hè? Dat, die klank die je maakt. Uh, dus we kunnen mak die, 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 die klank kunnen we op zichzelf makkelijk maken, maar in een woord hem zeggen is meteen een stuk moeilijker. Dus al zeggen is een stuk moeilijker dan, uh, ja. dan hem zomaar los zeggen.
0: We gaan eens uit een uh, native speakers mond horen hoe dat dan echt moet klinken.
1: Hey
2: zo spreken ze dus
0: in uh, bepaalde streken in Namibië, waar ze dus dat medeklinkergen kennelijk uh, heel sterk moeten hebben ontwikkeld.
2: Ja, dus daar, in die talen hebben ze mensen zo'n 150 verschillende medeklinkers. 150 dus verschillende medeklinkers. En uh, dus om die te maken, dat is natuurlijk al behoorlijk ingewikkeld. Om er naar te luisteren, is al, al ingewikkeld. Dus ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik hier naar luister, dan lijkt het net Alsof die man twee dingen tegelijkertijd doet. Namelijk praten en met zijn tong klikken. Maar voor die mensen is dat wel degelijk echt geïntegreerd in hun in spraak. Maar vooral ook al die verschillende klanken herkennen. Dus het verschil horen tussen a en, k, a, en k, a en a en, en al die andere klanken die je allemaal kunt maken met je tong.
0: Het is uh, een fascinerende wereld. Er zijn ook talen met heel weinig medeklinkers. Hè. In Europa heb je bijvoorbeeld de Deens. Dat is één grote ja, <lacht> ja. klankenbrei,
2: <lacht> zeg maar. Ja, ja. ja Deens dat hebben wel bekend,
0: inderdaad. Ja, we hadden net de premier van Litouwen. En dit is de fictieve premier van Denemarken die we allemaal kennen. De
4: meekna. At vi er ved at miste det, der får Danmark til at hænge sammen. Jeg mener, i modsætning til Frihedspartiet, at vi allerede Partien? lever i et multietnisk multi samfund, og derfor er det spild af tid at diskutere, hvad vi kan gøre
3: for at Jeg
4: mener, vi er en myte,
2: <laughs>
3: for at vi alle er
4: lige og har de samme ja. muligheder i de sidste syv år,
2: Syv år? Het is eigenlijk met de Deens nog wel een beetje erger, want ze hebben best veel verschillende medeklinkers. Alleen ze gebruiken ze dus niet zo heel erg veel. Dat is eigenlijk nog weer een andere soort ze ze manier waarop talen van elkaar kunnen verschillen. Ze spreken ze niet uit, dus uh, daar zijn heel veel medeklinkers ja, een beetje ingeslikt geraakt.
0: Ingeslikt of uh, ze veranderen in een soort van glottieslag?
2: Ja, dit, inderdaad. Dus een glottieslag of ze veranderen eigenlijk op een soort klank. Die op de klinker klinkt. Nederlanders hebben dat in de oren van Vlamingen natuurlijk eigenlijk ook al een beetje. Veel medeklinkers inslikken. Uh, medeklinkers eigenlijk maken op de klinker. Dus als ik beer zeg, dan zeg ik geen R meer aan het eind. Maar dan verander ik mijn E een beetje. Want ik zeg niet B, maar ik zeg beer. En, en daardoor hoor je dan dat ik een R zeg. Nou, Die denen die doen dat in een heel extreme mate.
0: Ik belde ook eens met een Deense mevrouw in het Nederlands en die, die beweerde dat zij, hoe zei ze het ook alweer, wij in een Deen zijn wij nauwelijks menig ja. Zo sprak ze. Ja. Nu, die taalverschillen die zijn dus ten dele genetisch bepaald. Nu we dat aan het onderzoeken zijn, kan dit helpen bijvoorbeeld in de strijd tegen dyslexie?
2: Ja, ik moet erbij zeggen, dus het verschil tussen mensen met of zonder dat gen is heel klein. Dus dit gen, dat wisten we al, heeft ook iets met dyslexie te maken. Dus het is echt een gen dat gaat over de klanken in je hoofd. En dyslexie is waarschijnlijk in ieder geval voor een deel ook een probleem... van het koppelen van letters aan klanken in je hoofd. Dus ja, het is een belangrijk gen voor dit soort problemen. Fascinerend.
0: Taalverschillen en genetische verschillen gaan soms samen. Dankjewel, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1: Nieuwe feiten. Het wordt stilaan stil aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Want er, inderdaad, er zijn weinig grenzen die lawaai maken. Behalve die tussen Noord- en Zuid-Korea. Aan beide kanten van de grens staan luidsprekers. En daarmee bestoken Noord en Zuid elkaar met propaganda. De Zuid-Koreanen met popmuziek soms. En uh, zo ontstaat er een dove mansgesprek op kilometers afstand. Maar daar stoppen ze nu mee. Het wordt stil. En in de plaats komt een rode telefoon. Maar wat is dat eigenlijk, Kokolijn? Goedemiddag. Goedemiddag. Kokolijn, u bent van het Klingendaal Instituut in Nederland. En u kent uh, de Koreaanse regio zeer goed. Ja, zo'n uh, rode telefoon. Dat is echt goed nieuws, hè?
3: Dat is goed nieuws en dat is. Uh, wij kennen eigenlijk alleen maar de hotline tussen Amerika, de presidenten van Amerika en de Russische leiders, maar er zijn er meer in de wereld en die zijn al in de jaren 60, sinds de jaren 60 zijn die toch wel, ik zou bijna zeggen, gemeengoed geworden. En heel nuttig gebleken. Uh, ja. Om een kernoorlog te vermijden door misverstanden, door ongelukken, door vergissingen. Ja. Uh, dat men elkaar onmiddellijk kan bellen en zeggen van sorry, er uh, is een raket onderweg, maar uh, het is een vergissing of het is een oefening. Ja, het was, gewoon, uh, ik, ik, Dr.
0: Strange love, hè? Zoals in die film, nou dan Dimitri. Die was in
3: 1964, ja. maar ja. die was al gebaseerd op, op de Cuba crisis die we natuurlijk uit 62 nog de ouderen in ieder geval zich herinneren. En toen is er besloten tot de instelling van zo'n hotline tussen dit ja. huis en het kemde.
0: Misschien een boerenvraag, maar konden de beide leiders van Noord- en Zuid-Korea voordien dan niet met elkaar bellen?
3: Dat konden ze wel, maar die was niet zo zeker, die lijn. En die was ook niet veilig. En uh, wat men nu uh, gaat instellen, is een beveiligde lijn tussen Seoul en Pyongyang. En dat, die bestaat ook. Ja, in allerlei gradaties. Uh, dus die wordt gekopieerd. De Verenigde Staten hebben zo'n ding ook met China, ook met, met, uh, met India zelfs. Er zijn een stuk of tien in de wereld op het niveau van staatshoofden. Maar er zijn ontelbaar veel eigenlijk al tientallen op wat lagere niveaus. Hmm.
0: Maar hoe moet ik mij dat voorstellen? Is dat daadwerkelijk een rode telefoon?
3: Nou, nee. Um, het is een... Uh, hij is, hij is, langzaam geëvalueerd. Er is nu tussen Amerika en Rusland is er ook een natuurlijke een mailverbinding Maar dat ding dat begon als een museumstuk eigenlijk intussen al tussen uh, met we, met uh, nogal ingewikkeld, met, bulldozers met, 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 met bulldozers en zo is die wel eens keer kapot getokken in Denemarken en Finland. Per ongeluk. Ja, per ongeluk. Ja. Dus ook de hotline was niet onveilbaar. nu is dat allemaal via satellietverbindingen en met backups en zo is dat wat veiliger en zekerder gesteld.
0: En, maar, en de, dat is echt een, een, een. Dat ziet eruit als een telefoon. Alleen als ik de horen opneem, dan heb ik Moskou aan de lijn. Sowieso.
3: Dan krijg je gegarandeerd, krijg je Moskou aan de lijn. Uh, hij wordt niet meer afgeluisterd enzovoort. Dus hij is volkomen veilig. Uh, in crisistijd hebben presidenten ook. Als er een keer per ongeluk een raket wordt afgevuurd, dan hebben ze maar een half uur, of eigenlijk minder, om te overleggen: van... was het nou echt bedoeld? Of hebben we oorlog? Of was de vergissing? Is de oefening? Nou, daar hebben ze dan tien minuten tijd voor. Dan kun je natuurlijk niet met allerlei telefoontjes ingewikkeld uh, proberen dan wat te bereiken, dan moet je zeker van zijn dat je...
0: Met één druk op de knop heb je verbinding met uh, een ja. belangrijk persoon aan de overkant. Uh, misschien niet de president zelf, maar dan iemand die onmiddellijk toegang heeft tot de president, zoiets.
3: Dus, uh, zelfs het eerste, uh, oh. de president zelf. Hij moet hem bij wijze van spreken naar zijn bed bestaan.
0: Ja. Dat is echt zo?
3: Nou ja, hij is per ongeluk. Uh, hij, hij wordt natuurlijk getest af en toe. En dan blijkt dat hij wel eens in het in de, in de beginjaar uh, bleek dat hij uh, niet het Witte Huis, maar het Pentagon bereikte. Oei. En dan moest er nog een lijntje worden aangelegd. Maar nu is dat, uh, nou zeg maar, van president naar president. Ja. Dus
0: Vladimir, zeg maar, heeft met één druk op de knop toegang tot Donald, als het maar eens de voorname gebruik.
3: Nou, dat gaat dan nog via Kelly, maar in ieder geval het Witte Huis heeft, met één druk op de knop, verbinding met Kremlin.
0: En ja. dat zal nu ook gebeuren tussen Noord- en Zuid-Korea, tussen Seoul en Pyongyang. Ja. En dat is een, eigenlijk een historisch gebeurtenis.
3: Nou, hij was er al eens een keer en ze hebben hem wel eerder getest, maar hij was niet zo veilig en niet zo direct, rechtstreeks als hij nu wordt. Ja. Dus
0: dat schept hoop voor de toekomst. Dankjewel, Coco Lijn van het Klingendaal Instituut. Goedemiddag. Nieuwe
4: feiten. Leven van den Houten.
0: Over Korea gesproken, vrijdag is het dus zover. In een dorpje op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea ontmoeten de leiders van de beide landen elkaar, Kim Jong-un en Moon Jae-in. Wat ze gaan eten is bijna zo belangrijk als wat ze gaan zeggen. Koen de Keuster, goedemiddag. Goedemiddag. Koen, jij bent Korea-kenner van de Universiteit van Leiden. Is er zwaar onderhandeld over het menu?
5: Er is zeker over gesproken, ja. En het is een, een compromis. Kijk, er is over gesproken, alleen al omwille van het feit dat er een Noord-Koreaanse kok... Een Noord-Koreaans gerecht uh, komt maken dat een specialiteit van Pyongyang, koude noedels. Uh, en daar komt een uh, kok van een uh, specifiek restaurant in Pyongyang speciaal voor naar... De uh, kok Pan komt Mujo. mee.
0: De kok komt mee. Jeetje. Er komen dus zeker geen verrassingen op tafel. Uh,
5: nou, er komen in zoverre verrassingen op tafel dat uh, uh, er wel een, 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 een Zwitsers menu uh, of een Zwitsers gerecht op het menu staat... Uh, huh? Een, een Zwitsers menu, een uh, rusty omwille van uh, het feit dat Kim Jong-un in uh, Zwitserland gestudeerd heeft, men hem uh, wil uh, doen terugdenken aan zijn tijd in Zwitserland. En uh, misschien ook wel daardoor hem uh, wat uh, meer open van geest te laten
0: zijn. Dus er komt rusty op tafel, maar is dat geen uh, gevaarlijk gerecht? Ja, want de, de Noord-Koreanen hebben toch altijd een beetje geheimzinnig gedaan over die Zwitserse episode in het leven van de jonge Kim Jong-un?
5: Het is merkwaardig dat het op het menu staat en dat de Noord-Koreanen het uh, niet van het menu gehaald hebben. Maar ik vermoed ook wel dat het zo is dat uh, dat dan wel niet in de Noord-Koreaanse media zal gemeld worden.
0: Ja, ja. Ah, het wordt niet gemeld in de Noord-Koreaanse media dat de, de, de leider Rusty zal eten. Nee, nee, net zo goed
5: als uh, <coughs> sorry, men in Noord-Korea niet weet dat hij in Zwitserland gestudeerd heeft. Ja.
0: Maar het feit dat hij rustig zal eten is eigenlijk een goed teken, want dat is niet echt voer voor een Noord-Koreaan op oorlogspad, hè?
5: Wel, het is in die zin uh, interessant, omdat het uh, aantoont dat uh, ze zeer meegaand zijn. En dat ze eigenlijk, uh, dat zien we ook in de voorafgaande ontmoetingen die er geweest zijn. Daar waar in het verleden men vaak uh, obstructie voerde, gewoon om de obstructie te voeren, om de ander te jennen, zie je dat de Noord-Koreanen momenteel uh, heel erg meegaand zijn. En uh, eigenlijk op, op heel veel van de voorstellen van Zuid-Korea uh, positief reageren.
0: Ja, maar ook de rest wat er op tafel komt, dat zal een uitgelezen balans moeten zijn tussen Noord en Zuid.
5: Wel, het is zeer interessant. Ik heb uh, afgezien van wat er in de internationale pers is gekeken op uh, de website van, uh, van het Blue House, dus het presidentieel paleis in uh, Zuid-Korea, waar het uh, bekendgemaakt is. En daar zie je dat het echt heel, uh, heel doordacht is. Er komen bijvoorbeeld uh, vissen, uh, rog uit het uh, dorp waar uh, Kim Dae-jung geboren is. En die heeft de eerste inter-Koreaanse top uh, gedaan. Er, uh, er zijn uh, ingrediënten uit het dorp van... Uh, van uh, No mug En Noh mug is de tweede, de tweede president, zuid koreaanse president, die een topontmoeting gehad heeft met de Noord-Koreaanse leider. En, en zo zijn er allerhande verwijzingen uh, in, in het gerecht, in het menu geslopen dat, uh, dat verwijst naar de inter-Koreaanse relaties, naar de verwevenheid van Noord- en Zuid-Koreaanse cultuur en het belang van uh, inter-Koreaanse betrekkingen. Ja, maar
0: is dat typisch uh, Koreaans of Aziatisch dat elk gerecht op zijn politiek meritus wordt beoordeeld en niet zozeer op zijn ja, culinaire Laten we,
5: het zo, laten we het zo zeggen. Ik denk dat we deze keer uh, met een president zitten die ook van eten politiek maakt. Uh, we hebben dat gezien toen uh, Trump hem bezocht heeft. Daar heeft hij ook een aantal uh, symbolische interventies gedaan. Uh, garnalen uit Tokto, dat is een uh, betwiste eiland, uh, betwist tussen Japan en uh, Zuid-Korea. en heeft dan uh, garnalen van dat eiland, uit dat eiland, uh, op het menu gezet. Uh, heeft, uh, op het dessert dat hij een, uh, het Koreaanse schiereiland in ijs uh, laten namaken met een uh, blauwe saus rond. Uh, als symbool van die inter-Koreaanse betrekkingen zijn belangrijk. Uh, een subtiele suggestie naar uh, Trump toe over uh, wat... Uh, wat, wat uh, volgens de Zuid-Koreaanse president een, een positieve koers is. En we zien dit terugkeren in, uh, dit, uh, in, in dit menu. Of dat uh, klassiek is, ik denk dat het typisch is voor deze president. En uh, we zien dat het Blue House er aandacht aan besteedt om dat uh, de wereldkundig te maken, waar dat misschien eerder niet gebeurde. Ja. Maar. Los daarvan, eten is in Anstasië belangrijk, absoluut.
0: Eten is belangrijk, uh, eten is, kan een diplomatiek uh, voorteken zijn dat het misschien toch wel zin heeft, die topontmoeting, dat daar iets goeds zal uitkomen.
5: En Natuurlijk heeft die topontmoeting zin. Uh, het, uh, kijk, Natuurlijk is het zo dat het evenement aan zich belangrijk is, maar het uh, zit in een uh, proces dat uh, eigenlijk... Ja, je kan twee beginmomenten kiezen. Je kan zeggen, sinds Moon Jae-in als Zuid-Koreaanse president verkozen werd midden mei vorig jaar en hij onmiddellijk gezegd heeft we moeten werken aan de inter-Koreaanse relaties en we willen dat Noord-Korea aan de winterspelen in Pyeongchang deelneemt. De Noord-Koreaanse de Noord leider Kim Jong-un die op 1 januari zijn nieuwjaarstoespraak ook aangaf goed, ik ben er klaar voor, we hebben aan de wereld getoond dat we uh, kernwapens hebben, dat we raketten hebben die uh, de Verenigde Staten kunnen bereiken en dus zijn we klaar om opnieuw aan tafel te gaan zitten. En vanaf dan zie je eigenlijk dat er een dynamiek is van um, wederzijdse ontmoetingen um, en, en, en dit is een eerste belangrijk hoogtepunt. Het is een opstap naar de topontmoeting die er uh, hopelijk zit aan te komen tussen Trump en Kim Jong-un uh, en, en het, uh, het open perspectief ja. we, we, je mag niet vergeten dat we uit een periode komen van ruim tien jaar, acht jaar waar uh, de inter-Koreaanse relaties eigenlijk stil lagen en dan, daarvoor had je een periode van tien jaar dat er een begin is gemaakt met uh, intensieve inter-Koreaanse contacten en Moon Jae-in de huidige Zuid-Koreaanse president was daar al bij betrokken uh, en dus, en dus hij neemt daar, daar de terug, terug op. naartoe,
0: naar een soort gespannen vrede
5: uh, nee, de bedoeling is en de, de aanzet is, en, en daaraan zie je ook dat Kim Jong-un toch wel enigszins een andere leider is. Uh, er wordt nu expliciet gesproken over het beëindigen van de Koreaanse oorlog, het sluiten van een vredesakkoord. Uh, en dat heeft ook te maken met uh, de eis die er is van de internationale gemeenschap, denuclearisering. Maar die zal er niet komen als er voor Noord-Korea geen vredesakkoord is. Uh, dus, dus dat is een belangrijke voorwaarde. Maar het is een wens die uh, langs Noord en Zuid uh, eigenlijk al langer uh, gekoesterd wordt.
0: En dus we maken kans op een echt vredesakkoord.
5: Maar dat moet je niet verwachten als conclusie van deze top. Maar er zal wel gezegd worden dat er gewerkt wordt aan, gestreefd wordt naar en dat er nu eindelijk werk moet gemaakt worden van een vredesakkoord. Ik denk dat het belangrijkste van deze top zal zijn dat we Kim Jong-un expliciet horen zeggen dat hij achter denuclearisering staat. Dat hebben we nu alleen nog maar indirect via de zuid koreaanse president, via Xi Jinping, maar we hebben dat nog niet van hem zelf gehoord. En hier zal hij op een publiek forum komen. En je kan er donder op zeggen dat het in de slotverklaring. Niet zult staan.
0: Ik hoop dat de rust die helpt. Dankjewel Koen de Keuster. Goedemiddag. Nieuwe feiten
4: middagjournaal. Ik ben een buitenlander en als je een buitenlander bent, ben je natuurlijk anders dan de meeste mensen. Mensen verwachten ook dat je vreemde dingen zal doen. En dat kan een voordeel zijn, want zelfs kei irritante dingen die je doet, zullen mensen een beetje lief vinden. Ze zeggen, ah ja, het is een andere cultuur, dus we moeten tolerant zijn. Als je te veel maquillage draagt, als je te luid praat en als je grote handvolle popcorn in je mond stopt terwijl de helft op de vloer van de cinema valt, zullen mensen gewoon denken, ah, dat moet iets typisch Amerikaans zijn en het omgekeerde gebeurt ook, want soms weet ik niet of iets typisch Vlaams is, of dat het gewoon een vreemde gewoonte van mijn Vlaamse man is als ik mensen vertel over vreemde dingen die mijn man doet zoals het feit dat hij alleen bier kan drinken als de naam van het bier op het glas staat, of dat hij denkt dat elke plaats in Vlaanderen maar 20 minuten reden is, of dat hij obsessief naar wielrennen kijkt, dan antwoorden de mensen, ja, ja, Jovanka, dat is typisch Vlaams. Blijkbaar ben ik getrouwd met een typische Vlaming. Ik kan alles over de cultuur leren door hem. Dus nu weet ik dat typische Vlamingen altijd klagen over het weer. Dat typische Vlamingen een pan vol eten in de frigo zetten in plaats van het mooi in een plastic bakje te doen. En dat typische Vlamingen de kattenbak vergeten schoon te maken. Zelfs als ze dat vier dagen geleden gingen doen. Maar ja, het is een andere cultuur, dus ik moet tolerant zijn.
0: Dagjournaal van Jovanka Stiel. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.